0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Radio For You. y bueno, ayer finalmente no grabé este podcast, ya que el otro se alargó más de lo que pensaba y por el feedback que me habéis dado, la verdad que os gustó bastante y eh, hoy sí voy a hacer un poco de, re, o sea, de recopilación de todas las noticias y de algunas cosillas que quería comentar La primera de ellas, como aquellos que me sigáis en Twitter, ya puse que terminé Uncharted 4 eh, y así completando la saga, aunque me, quesa, me queda ese DLC que era Blood, no sé qué, creo que se llamaba, que ese sí que lo tengo pendiente, pero así a bote pronto tengo que decir que el 4, o sea, aparte de lo que es el apartado gráfico, jugabilidad y todo eso, que obviamente se entiende que por ser de PlayStation 4 y el otro PlayStation 3, pues es mucho más espectacular, aparte de eso... Eh, lo que es la trama es muchísima más profunda que los anteriores, eh, anteriores, anteriores juegos, vamos. ¿Por qué? Porque el 1, el 2 y el 3 se notaba que, por lo menos la sensación que a mí me ha dado es el 1, lo sacamos a ver cómo funciona, si el juego puede encajar y después, de según el éxito que hayamos teniendo pues vamos a pedir X dinero, X eh, tal, para eh, seguir haciendo la saga, o si fracasa, pues directamente no lo hacemos. Entonces como que no llegaron a empezar una eh, trama espectacular, por si no funcionaba bien, y entonces no seguir los otros. A mí esa es la sensación que me dio, porque el segundo ya amplía un poco más, pero aún así... ...son como si fuesen eso, capítulos, ¿no? En plan de empieza y acaba, empieza y acaba... ...y lo que es la trama principal que engloba a los tres primeros es como... uff, no sé, de falta chicha, ¿no? Cosa que después en el 4 está muy bien porque te coge... Eh, ...bueno, lo que es la historia del 4... ...pero también te la entrelaza entre las anteriores, eh, los anteriores juegos y te da ahí, pues, a lo mejor en un diálogo de forma anecdótica, eh, X cosas de los anteriores juegos, o cosas así que están muy bien ligados y que también profundiza más en lo que es el pasado de Nate y el futuro de Nate, cosa que, eh, pues, hasta ese juego no se veía, ¿no? Y yo creo que tiene mucho sentido que a partir de este juego se haya eh, aprobado, o, o, bueno, hayan empezado el rodaje esa de la película o serie de Uncharted, ya que eh, viendo los tres primeros, como bueno, eh, no sé, cualquier película, bueno, yo, yo, yo no es que sea muy. no, 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 no la he visto, pero las típicas películas de inicio, fin y punto, o sea, me da igual ver la primera, la segunda, y la tercera que ver la tercera, y la segunda y la primera, o sea, el orden y todo eso da un poco igual porque lo que es la trama principal no tiene mucha relevancia, ¿no? Mientras que con Uncharted 4 es como, hostia, o sea, empieza ya a tener más sentido, te amplía muchísima más información y queda todo bastante, bastante cogido. O sea, no sé hasta qué punto pueden seguir sacando Uncharted, que pueden, porque al fin y al cabo pueden hacer, eh, repetir el formato 1, 2 y 3 y, y meter ahí como más episodios de, de viajes y todo eso, pero lo que es la trama principal, yo creo que con el Uncharted 4 está bastante bastante bien cogida. No sé, eh, o que siga la trama, pero cambiando el protagonista, que también es posible, ¿no? O, bueno, o cogiendo otro protagonista. Yo creo que, por ejemplo, lo que sería un Uncharted, pero más desde la perspectiva de Sully, que también parece un personaje bastante interesante en, en, en la saga, no estaría nada mal, y creo que también sería otro punto de vista muy muy interesante, en plan, el ver lo que hacía eh, Sully mientras que no estaba con Drake, ¿no? Y al igual que, bueno, eh, aquí también en el Uncharted 4 se ve el tema, la historia de lo que ha sido, bueno, lo que era el hermano de, de Nathan, eh, pero se podría también ampliar un poquito más, aunque aquí no sé yo si, sí... bueno, sí, a lo mejor cuando eras más joven era hacer juegos más de más de jóvenes de de Nathan pues también podría estar bien no pero bueno dentro de lo cabe creo que Uncharted 4 sí que para mí es el mejor eh, un poco por todo como os decía el santo generacional era algo bastante obvio y que dentro de lo cabe yo no lo valoraba tanto porque es que es, al final es, es muy obvio ¿no? o sea si salta de generación de consolas pues puedes ampliar muchas más cosas pero lo que no era tan obvio era el tema de la trama que no por ser o sea hay juegos antiguos que tienen una trama muy buena pero y no, y no por ello, pues el de ahora tiene que ser mejor. Incluso ahora hay eh, juegos que son muy espectaculares, pero a nivel de trama es una castaña, ¿no? Así que ahí sí que me ha parecido que han hecho un muy muy, bueno trabajo, muy buen trabajo. Y sí que he visto mucha relación con The Last of Us. Yo creo que eh, entre el 3 y el 4, si no me equivoco, fue cuando se hicieron o sea, se hizo por lo menos el, el The Last of Us 1. Y creo que el Uncharted 4 bebe mucho, mucho, mucho. Aparte de que, bueno, de, de lo que son, eh, ¿cómo se dice? Animaciones y todo eso. Por ejemplo, cuando vas eh, a subir un muro y es muy alto, hay una escalera ahí medio rotita eh, y tienes que apoyarte en, el, en, el, en tu acompañante para subir. O sea, la animación y todo eso es que es exactamente igual en The Last of Us que el Uncharted, ¿no? O sea, no, se notan que son dos juegos de Nouncy Dog. Y, y, pero aún así creo que respira mucho. Aprendieron mucho de de, de, de Last of Us y todo eso lo aplicaron en Uncharted y bebe mucho, mucho, mucho. Eh, bueno, ya lo digo, o sea, a nivel de trama es, vamos, no tiene nada que ver. Yo, a mí me, me ha encantado. Mira tú que mi favorito por trama era el 2, era el que más me gustó, incluso al rejugarlo también era el que más me gustó de todos, el 1 se me queda un poco escaso, el 3 también estaba bastante bien, lo vi un poco fumada, pero lo vi chulo, o sea, me, me, me gustó, y el Uncharted 4 es muchísimo mejor en cuanto a drama, lo que sí que he visto también, que había gente que decía que era bueno, que era un mundo abierto mixto, la verdad que el mundo abierto tiene menos 15, <risa> o sea, para que, que lo que es el escenario en algunos sitios cuando vas con el jeep y todo eso es más grande o que, que lo habitual, no es tan tan lineal, sino que te dejan un margen, pero, vamos, yo no lo contaría como un sandbox en la vida. O sea, para mí no es un juego, y yo creo que el que lo hayan dicho eso, porque, vamos, yo lo he escuchado en análisis, para mí no, no es un sandbox o un mundo abierto eh, ni de coña, ¿no? Así que muy recomendable lo que es la trama. Vamos, para mí The Last of Us sigue siendo number one. O sea, no he visto nada en cuanto a videojuego parecido. Me parece realmente espectacular. Pero Uncharted también lo veo... O sea no, que para mí no está a la altura, pero es un buen buen juego, una buena saga y si no lo habéis jugado la saga anterior eh, y tenéis la oportunidad ahora, pues creo que merece la pena e incluso estuve también viendo un poco más lo que anunciaron en el show que es este de Playstation donde dijeron el remaster de lo que es la saga y al fin y al cabo es el mismo remaster que se ha ido para Playstation 4 de la 1, 2 y 3 Ahora se va a hacer lo mismo con 1, 2, 3 y 4 para PlayStation 5 O sea, ¿qué es esto del remaster? Pues a priori eh, van a coger, meterlo todo en un pack eh, Como hicieron con el 1, el 2 y el 3 Que tú te metes, es como un juego que tiene un menú Y desde ese menú accedes a los otros juegos, ¿no? Pero es un juego en, esa, en la PlayStation ves que es un solo juego pero después lo que hacen es que lo adaptan, o sea, que, que puedan, por ejemplo, correr más FPS, que te pueda eh, sacar más eh, resolución, pero después se nota que, por ejemplo, las texturas no son de última generación, o sea, no, no se han pulido las texturas, ni, ni la jugabilidad, ni nada. O sea, eso no es un remake en sí de que lo hayan rehecho eh, el videojuego desde cero y lo hayan eh, adaptado a las nuevas consolas, sino que, eh, por eso, es un remaster. Por lo que yo tengo que decir que a lo mejor, no sé, a ver si habrá mucha diferencia entre coger 1, 2, 3 del actual y el 4, que también, vamos, a mí me ha parecido bastante bueno eh, jugarlo en PlayStation 5 supongo que mejorará, pero para pagar, porque claro, es lo que decía mucho de es, esto, esto es la excusa de Sony para eh, hacer la actualización a PlayStation 5 y eh, <risa> cobrártela, ¿no?, como han hecho otros juegos. Y, y estos packs de, que al final es por, que corra a 60 FPS y a 4K y tienes que pagar por 10 euros más de media, hay algunos que incluso más, y yo creo que lo suyo es que sea gratuito, ¿no? Como dije, hicieron con The Last of us 2, que fue, el pack era gratuito, o es sea, una actualización. Y tampoco, es que para mí es una autorización que, tío, cobrarte por eso es muy, muy, muy raca, ¿no? <ríe> Por parte de, bueno, de Sony no, sino de las de, de las desarrolladoras, ¿no? Porque al final los que ponen los precios son las desarrolladoras, que es tiempo que invierten ahí, sí, pero, joder, yo creo que, que cobrar eso es para, pa, vamos, para matarlo. Y bueno, ahora después de ya dejar Uncharted, eh, la próxima saga que me gustaría jugar, y aprovechando que sacaron, fue la de Mass Effect. Que sacaron el, el Legendary, creo que se llamaba así, que era el pack del 1, 2, 3 y 4, o sea, de toda la saga de Mass Effect, que también es un remaster muy a lo que lo de, decía de el Uncharted trolillo, eh, Trilogy este... Y me gustaría porque es que eso sí que no lo he tocado ninguno. O sea, no, no he jugado a ninguno de los juegos. Eh, sí que por lo que he ido escuchando durante estos años, los primeros son brutales en cuanto a trama y todo eso, pero después sí que decae un poco. Y lo que mola es que no es eh, lineal, o sea, no es siempre la misma trama, sino que eh, tus acciones repercuten en, lo, en tus compañeros y todo eso. O sea, que si tú, por ejemplo, tienes... Eh, una relación amorosa con esta, pues vas a tener la trama amorosa con ese personaje y no con el otro O depende, a lo mejor que estás en batalla y ese personaje muere Pues en realidad muere en lo que es la trama eh, normal O sea, deja desaparece porque ha muerto en batalla, ¿no? O sea, cosas que para mí, mira tú, que estos juegos también creo que fueron de Playstation 3, Xbox 360 y tal Y no lo he llegado a ver en ninguna otra eh, saga, ¿no? Y aprovechando este remaster que hicieron y este pack que dices, bueno, es un remaster que te lo están cobrando igual, pero te lo meten todo en un solo pack, que creo que he salido también a un precio más bajo, a unos 49 euros, así que a lo mejor ahora creo que vi por segunda mano y tal. Bueno, incluso Media Marten tiene bastante buenos precios para eso, solo unos 30 euros así que puede ser que sea la próxima saga, aún así eh, si alguno de vosotros también le tiráis a los videojuegos y me recomendáis alguna que digas, hostia Alberto, pues mira antes de esta mírate esta otra que está realmente bien y muy aconsejable eh, el hacer tipo series, aunque ya he jugado un videojuego, jugarlo otra vez o sea, si está dentro de una saga de... yo por ejemplo como decía, jugué a... a Uncharted 2 y aquí he vuelto a jugar 1, 2, 3, 4 y, y para mí es lo mejor, igual yo hago con las series, de volver a revisionarlas todas en mucho más tiempo, pero tienes la trama fresca y todos esos detalles se te quedan bastante bien, que si a lo mejor lo juegas uno y al cabo de dos o tres años juegas el otro, es como, buah, o sea, todos esos detalles se te pasan por alto, vamos, fijo. Así que muy, muy, muy recomendable. Y bueno, ahora sí que vamos con lo que son las noticias más relevantes de la tecnología, que como sabéis, siempre os paso por el canal de Telegram para que también aportéis vuestros comentarios, vuestro feedback, lo que pensáis respecto a todo esto. Y vamos a empezar con NVIDIA, ya que prepara el DLAA. Eh, ¿Qué diréis? ¡Hostia! ¿DLAA no era DLSS? Pues en comparación al DLSS, eh, lo que hace el DLAA es, es ampliar o mejorar lo que es el DLSS el DLSS como os decía hace un rescalado de imagen utilizando inteligencia artificial o sea intuyendo lo que son cada objeto o sea no es que de cojáis los píxeles como si fuese un filtro de Photoshop sino que directamente dice hostia esto es una persona ¿no? o sea entonces si esto es una imagen de una persona pues esta persona va a tener que estar separada del fondo por lo que lo que es el entorno de esta persona que ya sé lo que es una persona pues lo puedo perfilar un poco más ¿no? y pues la verdad que el DLSS 2.0, el resultado es, vamos, creo que de lo mejor que hay a día de hoy. Incluso habíamos visto ejemplos donde era incluso mejor que eh, el nativo. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, es mejor lo que es artificial que lo que es natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues el DLSS lo que aporta, digo, el DLAA al DLSS lo que aporta es que va a tener el anti -liasing. ¿Qué es esto de anti -liasing? Pues lo que hace es como si fuese una especie de filtro. Es que al final todo esto son como los filtros del Photoshop. Lo que pasa es que tú en Photoshop lo aplicas a una sola imagen y aquí se están aplicando en tiempo real a, a cada fotograma que sale de la gráfica. Imaginaros eh, por eso cuando lo activáis cada estas cosas en los ajustes del juego. Eh, ves cómo empieza a apretar la gráfica ¿no? porque es un proceso más que le están metiendo entre que se genera el fotograma y pasa a, a verlo ¿no? y en un segundo pues es lo que te hace que baje mucho más, o sea que decir, hostia pues no soy capaz de aplicar todo esto en un segundo y entonces pasar de 100 FPS a 60 FPS cuando aplicas todo este tipo de cosas el ray tracing, al final todo eso son eh, procesos de cómputo que eh, pues agregan la, la un poco más la experiencia, ¿no? O sea, al final necesitas más potencia para hacer todo eso. Y eh, lo que hace en concreto este es como una, una especie de... Eh, como si tú coges y le aplicas un blur, eh, un, un desenfoque a la imagen para que parezca algún efecto acuarela y después le subes un poco el perfilado, ¿no? Todo eso es para... En lo que se dicen dientes de cocodrilo, creo que se dicen o algo así. O sea, en las imágenes, ¿no? O sea, lo que son los píxeles, como se quedan tan perfectos, o sea, se, al final se ven los píxeles, píxeles, ¿no? Y se ven ahí como los triangulitos, en plan clín, clín, como si fuese una escalera, ¿no? El perfilado, en vez de quedar una línea totalmente recta. Entonces lo que se hace es disimularlo, disimulándolo, haciéndole esa especie de, de desenfoque, ¿no? Para que, pues, se pierda un poco y no se vea ahí tan marcado esa eh, esa especie de, de, de escalerita de, de píxeles, ¿no? Pues todo eso al fin y al cabo es un filtro más, un filtro más que pones en medio y por lo tanto pues bueno mejora la imagen, la verdad que se ve mejor, pero es un proceso más que tiene que hacer la gráfica y por lo tanto eh, se tiene que ir haciendo todo un poco más paulatino, o a sea, poco a poco cuando vaya aumentando la potencia de las gráficas. El, eh, lo que yo creo que vamos a conseguir es justamente, eh, que yo creo que para mí es el futuro, decir, oye, me voy a comprar una, una televisión 8K, me da igual, porque eh, a mejor la imagen me llega a 1080, o sea, lo que es eh, el vídeo, lo estoy descargando a 1080 de la red, y después a nivel interno todo eso se eh, amplía y pasan todo este tipo de de procesos para ampliarlo a 8K, meterle todo esto e incluso puede ser que sea hasta mejore en comparación a lo que es la imagen real. Sí que esto es un poco como ha pasado la fotografía, ¿no? Siempre estamos los, o, bueno, en todos los campos los más puristas, ¿no? Por ejemplo, los fotógrafos lo que buscan al final es una cámara que le dé la imagen más neutra posible, o sea, que sea lo más parecido a la realidad. Mientras que en... Cuando vemos imágenes con Machine Learning, ¿no? Que la aplicas a inteligencia artificial, pues vemos que no es tan parecido. Pasa que queda más bonito, es más resultona, te amplía más X colores, el, le sube más el contraste, etcétera, Y a lo que es la práctica es mucho más bonito, ¿no? Es, vamos, ya te sale como si fuese, se ha aplicado unos filtros y queda muy, muy bonita ya preparada para subir a tus redes sociales, por ejemplo. Mientras que lo otro, pues, ahí, lo bueno es que tiene mala información, es todo neutro y entonces puedes jugar un poco más con poder editarla a tu gusto. Pero claro, al final eso es invertir el tiempo. Al que es fotógrafo obviamente le renta eso, pero al que no lo es, no. El, el, principalmente la fotografía pues también tira un poco de RAW. O sea, la diferencia entre las imágenes RAW en, en comparación a las JPG es que la, el formato JPG ya se ha hecho una compresión de la imagen. La imagen en RAW es... Eh, sin procesar, o sea, lo que es en bruto con toda la información que ha podido captar el sensor de la imagen y entonces te la deja toda toda, toda, toda ahí el JPG pues eh, normalmente se hace unos procesos después dependiendo cada fabricante pues le mete como esos pequeños filtros de colores de casas y después se hace una compresión de la imagen para que pese mucho menos eliminando pues, eh, X información. O sea, la compresión. A ver, como el tema de los codecs está con pérdida, sin pérdida. Eh, con El JPG es con pérdida. O sea, pierdes información, pero no es una información apreciable. Es como, por ejemplo, la música en MP3. ¿Se pierde información? Sí. Pero tienes una información que, para lo que es tu oído, es más que decente y, y no aprecias tanto a, lo mejor, a una sin pérdida. Que sí, que los más puristas, los que ya tienen el oído entrenado y todo eso, pues te pones y se nota, porque la verdad es que yo cuando he probado este tipo de música con, encima, con hardware especializado para ello, pues hay X sonidos, por ejemplo X detalles, eh, ya en música más clásica y todo eso que es como que tiene un abanico más grande, pues se nota pero no es una gran gran diferencia para lo que supone a nivel de, después de, de descarga y todo eso de peso para lo que es el usuario también, lo que siempre digo, no es el, la, el público normal, <risa> el mayor porcentaje de la población ¿no? pues aquí va a ser todo un poco igual, así que veremos, pero yo creo que todo esto al final lo que está enriqueciendo es a la propia tecnología de Nvidia y decir, oye eh, lo que es la potencia de cómputo en sí va a quedar un poco de lado y al final lo que más va a decantar al usuario por comprar una gráfica NVIDIA de una de AMD o de una de Intel ahora que también están por ahí va a ser las tecnologías propias que tengan y que puedas utilizar para mejorar esto no esto pues se ha visto, al final lo, com lo comenté también en el podcast anterior que el hardware es más o menos fácil, entre comillas, muchas, muchas comillas de eh, copiar, por decir alguna o por lo menos de equipararte a, a, a la competencia. Mientras que el software es bastante, bastante jodido. Y las principales empresas más top, o sea, al final, eh, una de sus bazas es el software. Eh, ya también lo he comentado que a nivel de empresa, o sea, si tú quieres desarrollar un software tienes que tener detrás un equipo de desarrollo, obviamente o contratar, o subcontratar una empresa que te haga ese desarrollo a día de hoy, eh, en el campo del desarrollo junto a la medicina, por lo menos en España son dos de los sectores donde más dinero se mueve me, me refiero, donde los perfiles eh, son más caros, o sea, tú contratar a un desarrollador al mes, bueno, al año, te cuesta bastante pasta no estamos hablando de que eh, un desarrollador, con, vamos, con uno o dos años de experiencia ya está cercano a los 30.000 euros al mes, ¿no? O sea, creo que en pocos trabajos se puede decir que se cobre esto, ¿no? Y, y bueno, igual que como decía, en Sanidad también, Sanidad también está es de los mejores pagados también. Pues esto al final se traduce que la empresa, o sea, va a tener que tener tener eh, va a tener que pagarle a esos desarrolladores y por lo tanto es más costoso, por lo que no todas las empresas se pueden permitir tener un desarrollo del software propios, sino que siempre suelen morir a desarrollar eh, desarrollos de, de más como normalizados por decirlo así, ¿no? O sea que utiliza, por ejemplo Android, o sea, no todas las empresas se pueden eh, permitir hacer su propio sistema operativo porque eso de mantener y todo y después de tener eh, dar facilidades a los desarrolladores y todo, es muy 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 complejo y solo empresas tan tochas como Google, Apple eh, Microsoft, o sea, las más tochas de todas son las que se pueden permitir esto y, y todo eso Yo creo que al fin y al cabo es lo que va a diferenciar Una de otras, como os decía En el podcast anterior eh, La clave de Apple es un poco el software no O sea, en hardware Sí, a ver, los M1 salió muy buenos y tal Pero ¿cuánto van a tardar en copiar estos M1? O sea, yo creo que dentro de 3-4 años Van a sacar procesadores iguales O incluso superiores A lo que puedan ser los M1 Tanto NVIDIA, MA, o Sí, o NVIDIA también se quiere meter en CPU NVIDIA, AMD, Intel, tal Seguramente que sí, y Qualcomm entonces, lo más jodido es decir, vale, pues vamos a copiar el software, vamos a sacar un iOS, vamos a sacar un macOS eh, que tenga, eh, o sea, que sea, que pueda competir y que encima pueda tener todo el desarrollo que hay detrás en cuanto a aplicaciones, programas y todo, que eso enriquece muchísimo más a lo que es el sistema operativo, que eso es realmente un poco lo jodido. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde ya se han lanzado los nuevos Kindle Paperwhite y Paperwhite Signature Edition. <risa> Eh, yo compré, hace, creo que fue el año pasado, no, el anterior creo que fue, o bueno, el año pasado, sí, bueno, tengo el, anter el modelo anterior, vamos, eh, los Kindle Paper white para mí eh, es de lo mejor que he visto, la, la, la nitidez que saca la pantalla, o sea, aparte de lo que es la resolución de la pantalla de la tinta electrónica, también la nitidez con la que se ve, y también, eh, como se dice como si fuese, a ver, es muy parecido cuando se quema una pantalla OLED, que se queda ahí como si fuese una sombrita, ¿no?, de, de algún elemento. Yo, por ejemplo, tenía antes un Sony y me pasó eso. Me pasó eso de que se quedaba, cuando pasaba de página a página, tenía como que refrescar varias veces para que se quite esa sombrita y era un poco molesto de ver, ¿no?, porque cuando te ponías a leer es como que había una letra por ahí que se había mantenido de la anterior, no sé, era un poco... Uf. Y cuando pasé el Kindle Paper White... Eh vamos quedé muy muy satisfecho se veía realmente bien y una de las principales novedades es que como ya os comenté en las filtraciones es ampliado lo que es un poco la pantalla que creo que también viene bastante bien ya que eh, por lo menos el kindle mío en tamaño lo veo bien porque tampoco me gusta llevar un pedazo mamotreto de la hostia o sea, una, por ejemplo un formato A4 eh, vamos un folio normal eh, sería demasiado grande o con un iPad que para llevarlos es un poco incómodo mientras que el formato que tienen o sea, el tamaño que tienen los Kindle me parecen, bueno, Kindle y prácticamente la gran mayoría de ebooks eh, me parece adecuado porque te, te lo, a ver, es un poco engorroso pero te lo puedes llegar a meter en un bolsillo para llevártelo, yo por ejemplo en el, cuando estoy los meses de verano que estoy en la playa doy bastante uso, ya que me gusta mucho el estar allí, eh, ponerte bajo la sombrilla ponerte a leer con el sonido de, de las horas de fondo, ¿no? Eh, es bastante placentero y, y es uno de los meses donde más eh, lecturas con ebook hago, o sea, después también, como he dicho muchas veces, soy muy fan de los audiolibros, o sea, por el cómo te permiten eh, complementarlo con otras tareas del tiempo, como sea, yo que sé, estar limpiando, poniendo la colada, eh, ir en el coche... Yo qué sé, incluso dependiendo del trabajo que estés haciendo también puedes complementarlo, ¿no? Estar escuchando a la vez que estar trabajando, no sé, y, te pare y puedes recopilar esa información de esos libros a la vez que estar haciendo. Es como, me parece más productivo, ¿no? pero, eh, no sé, lo otro también me, me gusta bastante, y, y vamos, yo los Kindle, seguramente, o sea, bueno, el único hándicap es el tema de, bueno, que si quieres pasar los libros, pues tienes que hacer ahí, utilizar Calibre, bueno, por lo menos es el que yo uso, que es un programa en concreto, que te coge, te convierte los libros y te los mete, bueno, a ver, todo hablando de que lo hagáis de forma oscurilla, si lo hacéis de forma legal, de puta madre, porque eh, lo puedes comprar desde la eh, propio Amazon, incluso, no sé si tiene conexión, como si fuese 5G o tal creo que había o oh, vamos a mí me suena es que la verdad es que nunca he comprado un kinder en Amazon y, y creo que se podía o sea de, de descargarte automáticamente y sobre todo las ganancias de Amazon van un poco por ahí por eso el precio de los ebooks son tan tan ajustados o sea porque el, lo que es el hardware no sé si ganan a ganar o si ganan ganan muy poco o sea el porcentaje de beneficio es bastante pequeño mientras que donde quieren ganar y pues eso también está tan 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 capado y te ponen tantas dificultades es en los libros porque lo que buscan más es que al final el usuario se gaste la pasta en comprar los libros electrónicos en, en Amazon ¿no? y buena recomendación, o sea, si queréis un ebook yo con el Kindle el Paperwhite que encima es el que tiene la luz para poder leer y todo eso muy muy recomendable, muy satisfecho y este encima que está un vitaminado pues me parece una excelente elección bueno, pasamos a una noticia que os moló bastante. Ya cuando la vi dije, buah, esto... O sea, sé que un montón de gente va a, a clicar. Porque, vamos, el título ya era era lo típico, ¿no? Era Netflix gratis. Buah, ¿cómo que Netflix gratis? Pinchar, pinchar. Era, era o sea, un poco clickbait. Pero, bueno, en realidad no. O sea, en realidad es verdad. O sea, es Netflix gratis. Pero tiene un, una pequeña excepción ahí abajo. Y es que lo que ha hecho un poco... Netflix es que va a poner Netflix gratis, pero en Kenia. Y me diréis, coño, ¿por qué en Kenia, no? Pues sobre todo por eso, porque es eh, como país, al fin y al cabo, pues lo que os decía, ¿no? Por eso eh, cada empresa eh, modifica los precios, los packs de sus servicios, dependiendo del país, porque no es lo mismo cobrar 9 euros en España que cobrar 9 euros en Estados Unidos. Estados Unidos, donde... Eh, el sueldo es muchísimo mayor, que a lo mejor una persona de sueldo normal puede tener 2.000 euros fácilmente, pues claro, pagar 9 euros no le supone absolutamente nada, mientras que aquí en España, donde eh, el sueldo mínimo o medio estará en mil y poco, pues ya te supone más a nivel de porcentaje, ¿no? Y ya si nos vamos a países que aún eh, el nivel de vida es inferior al de España, pues peor me lo pones, Como, o sea, si tú cobras 300 euros al mes por gastarte 10 euros, pues vamos, es bastante pasta eh, para un servicio, ¿no? y es muy poco probable que lo lleguen a pagar, por lo tanto, eh, aún así hay muchos Pero, o sea, no se va a poner todo el catálogo, sino lo que hicieron un poco, ya hicieron un... algo parecido, creo que pusieron Stranger Things o X contenido suyo por lo menos, para darlo de forma gratuita, y era como si fuesen, eh, vamos, cuando tú vas a, al Druni, sobre todo, ¿no? O sea, aquí no acompañado por lo más, Yo no soy mucho de ir al Druni, pero sí cuando voy con mi novia, es la típica para acompañarlo y, y te lo comes, ¿no? Al final, pues, es lo que hay. Y, y te dan esas muestras gratuitas. Eso porque, pues, 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 para que tú lo pruebes, para que veas qué te gusta y entonces, pues, compres el completo, ¿no? O sea, esa prueba gratuita. Pues aquí es un poco igual. O sea, te doy ese contenido gratuito que incluso, no sé si Netflix eh, llegó a quitar los las pruebas estas de un mes o de 15 semanas porque después ahí en el mercado por decirlo así negro, se hacían ahí vamos, un montón de gente que hacía emails, eh, hacía cuentas gratuitas y la iba vendiendo entonces te, a lo mejor te vendían una eh, te decían, oye, te voy a vender un año entero de Netflix a 10 euros, 20 euros entonces, decía, Hostia, de puta madre, ¿no? Tal, no sé qué y lo que hacían era eso, que cada mes te enviaban una cuenta diferente de esta que estaban generando a cambio de, de esto, y había mucha gente que vivía de esto que a nivel legal no es, porque o sea, al final tú estás. Es como si yo cojo un videojuego y después, eh, no sé, eh, le cambio la carátula y lo vendo como si fuese mi, mi, mi videojuego. O sea, al final el desarrollo no es mío. ¿no? Es una cosa que yo no tengo derecho a comercializar con ella, ¿no? Pues ahí es un poco igual. pues eso estaba un poco en el mercado, un poco oscurillo. Y, y no sé si fue Netflix o cuál fue y suprimió esto. O sea, quitó el tema de lo, el tiempo este gratuito de, de prueba y aquí sí que es más entendible por, por lo menos en este formato es como, oye, te enseño parte de mi catálogo que sé que está bastante bien para que te, engañes, para que te enganches y entonces empieces a pagar lo que es el, el producto ¿no? a mí, eh, incluso os puse por ahí en plan de, bueno, vosotros como empresa Netflix, eh, lo que es este, este tipo de servicio de video en streaming ¿cómo creéis que debería ser? o sea, ¿cómo, o sea vosotros si fueseis el show de, de Netflix ¿por qué estrategia por, eh, apostaríais? Y la gran mayoría apostaba por lo que es el continuo gratuito con publicidad. Eh, yo la verdad es que también lo prefiero. O sea, oye, si tienes X anuncios, es muy parecido a la tele, pero viendo lo que te gusta, ¿no? O sea, a ver, entiendo que a lo mejor no me gusta que en una película te estén metiendo anuncios en medio. O sea, lo que te hacen, por ejemplo, ahora una Antena 3, un Tele 5 y todo esto. La verdad es que hace años y años que no veo una película de la Antena 3 y todo esto. Pero bueno, lo, lo que se hace, creo, vamos... Mientras que sí que veo bien que, oye, vas a ver una película que son dos horas de película y te metan eh, al principio, yo que sé, como en YouTube, ¿no? 15 segundos de publicidad. Oye, pues de puta madre, ¿no? Incluso no sé si llegarían a ganar más dinero de lo que se gana actualmente. O sea, ampliaría mucho catálogo, o sea, digo mucho catálogo, mucho abanico de usuarios y por cada uno que eso, o sea, cada uno se va a tener que tragar esos anuncio sí o sí, ¿no? No sé cuánto se pagaría ese anuncio, pero, joder, si, si después la empresa siendo la eh, plataforma principal donde los usuarios ven su contenido... Vamos, eh, no es la primera que lo hace. Por ejemplo, está Pluto TV, que es un streaming así, ¿no? Sí que el contenido, vamos, no es equiparable y creo que no puede competir contra no HBO, Netflix, etcétera Pero, vamos, a mí me parecería bastante, bastante interesante... Sí que entiendo, a lo mejor en otros países, como le decía, ¿no? O sea, pagar 9 euros, 10 euros en Estados Unidos, pues te la traes floja. O sea, si yo cobrase aquí, no sé, 4.000, 5.000 euros al mes, pues pagar 10 euros como, toma, eh, lo que quieras, ¿no? Y te quitan los anuncios, o sea, ganas en tiempo, por decirlo así. Al final el tiempo un poco es oro, ¿no? <ríe> Viéndolo desde esa perspectiva. Y... Y, y sí, pero por ejemplo en todos estos países, yo lo vería bastante bien, te están metiendo esa publicidad y joder, o sea, la televisión ha generado muchísima pasta de toda la vida y ha sido toda base de eso, contenido gratuito y metiendo publicidad, publicidad que eh, se, paga, se paga muy cara por, salar, por salir ahí, ¿no? No sé, yo creo que podrían tirar por ahí y hacer pues después lo que son los servicios un poco como canales, ¿no? Como estaba haciendo lo de Amazon con el Luna Este, con el tema de los canales en tema de videojuegos, por hacerlo también en tema de contenido eh, de vídeo. Es decir, bueno, pues tenemos el canal de Netflix donde tenemos X contenido, el de HBO donde tenemos el X contenido y tal, y todo sea gratuito y lo único que te metan es publicidad. Yo también pienso que creo que sería el mejor contenido y O hacerlo también como Spotify. Spotify también genera mucha pasta porque aparte del plan premium, que es el que te deja pues eh, pasar de canciones y todo eso y no tener publicidad, pues tienes el plan normal donde te permite escuchar música a cambio de tu tiempo, que es cuando escuchas esa publicidad, donde están generando dinero, ¿no? Así que, no sé, a mí me gustaría o algo mixto como Spotify o algo gratuito. Creo que estaría muy interesante ver ese cambio de rumbo en este sector y yo creo que como se está saturando tanto o sea donde hay tanta competencia a Disney Plus, HBO, Apple TV Plus, eh, Netflix, el Pluto TV y varios más porque bueno que ya no son tan famosos pero que hay bastante 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 yo creo que cuando la, hay tanta, 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 tanta competencia al final lo que me, los que más ganan son los usuarios porque o sea, ya los márgenes de beneficio empiezan a bajar para ser competitivos en precio y entonces es donde el usuario menos va a tener que pagar. Y ojalá, ojalá que vaya un poco por ahí la cosa o por lo menos ver, ver algo así parecido yo creo que estaría realmente bien aunque creo que la estrategia esta del Netflix gratis no va por ahí sino que se va más estrategia comercial de te doy para que lo pruebes, para que después me cojas la versión completa bueno, también se presentaron el otro día las nuevas Surface que eh, sí que hay que decir que la nueva Surface Laptop Studio me mola el diseño porque incluso el propio nombre lo dice, ¿no? el estudio, o sea, si, eh, si os acordáis está la Surface Studio, que es el ordenador de sobremesa, un tipo iMac, que es un poco así con la, eh, la pantalla vamos, como joder, como es no que tiene la peana y la pantalla ahí en voladizo ¿no? pues este es exactamente igual, no sé si llega a ser el mejor formato eh, para esto, pero mola, o sea, a mí me ha gustado, por lo que, creo que también había algún Sony Bayo de hace ya tiempo que tenías también este tipo de diseño, donde pues cogías la peana y podías ahí modificarlo, hacerlo tipo tablet, etcétera, y no sé, me ha gustado lo que es el diseño y lo he visto interesante, algo diferente, y después también se ha mejorado, por ejemplo, la Surface Pro 8, el tema de los 120 Hz en pantalla, sin con los eh, procesadores Intel y tal, y pues yo creo que son típico producto que le vendría como anillo al dedo el tema de procesadores ARM. O sea, Vamos, creo que la Surface, o sea, tener ahí ese tipo de tablet Windows con Windows 11, que va a estar bastante más polido y más preparado para el tema táctil, y un procesador ARM que no se sobrecaliente tanto, vamos, le va a venir de lujo, de lujo a este tipo de productos. Aún así, ya os comenté mi experiencia cuando probé la Surface, bueno, cuando la tuve en propiedad, porque me la compré, la cambié por mi MacBook Pro. Me la cambié y me duró, creo que no, no me duró ni un año, vamos, no, no me duró prácticamente mucho porque, no sé, la veía que al final era seguía siendo un PC o sea, algunos de vosotros decía hostia, pero ¿quién se compra tablets a día de hoy? o sea, creo que para mí la Surface es un PC que quiere ser tablet, pero no, o sea, para mí es mucho más PC que tablet eh, pues es que llega siendo Windows. O sea, no, no sé, no, no, a mí no, me apaña, me apaña como, proces, como ordenador. O sea, si tú quieres un PC portátil, incluso táctil, porque hay gente que, como decía, viene en, o sea, no, no ha aprendido con los PCs y se ha pasado el smartphone sino que ha empezado con los smartphones y, y se quiere pasar al PC. Entonces, para ese tipo de usuarios creo que le viene bien, que eh, se siente más cómodos con los paneles táctiles, pero aún así, eh, no sé, yo, era igual, eh, perdón pero pues, A mejor parece un poco fanboy, pero veo bien el tema de la diferenciación entre iPad y MacBook, porque creo que a día de hoy, por lo menos, sigue siendo algo totalmente diferente. Para mí, lo único que lo ha conseguido un poco unificar eso son los Chromebooks de Google. También quería comentar la nueva Surface Duo 2, que es esta, este smartphone con Android de Microsoft, que la peculiaridad es que creo que es o de las únicas, o la unic, el único smartphone que, que vamos que tiene este diseño, no, no se me viene así ninguno a la cabeza, pero Duo, sobre todo, vamos, le viene también el nombre, está bastante bien pensado, por el tema de que tiene dos pantallas, no es un smartphone plegable en sí, o sea, se pliega, pero se pliegan eh, dos pantallas, o sea, no es que se esté doblando, no es un Fold, no, 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 no se dobla. Eh, sí que, bueno, se han mejorado cosas, como que la, la pantalla ahora llega a 90 Hz, sin llegar a ser los 120 Hz, y, y también me pasó un poco con el tema de cuando se dice los, los iPhones, se dicen los Nodes, se dicen, me parecen smartphones tan diferentes que al fin y al cabo el que quiere este tipo de producto le da igual a los demás, o sea, no compite contra los demás, o sea, si tú eres usuario de una Surface Duo, te vas a seguir comprando la Surface Duo, aunque no sea la mejor en cuanto a pantalla, cámara y tal, eh, pues porque quieres ese producto y no hay otro en la competencia. Eso es lo que os comentaba en el anterior podcast del tema de que sea algo único. Y bueno, por 1.500 euros, dentro de lo que cabe, no es excesivamente caro, o sea, es caro, es caro, o sea, es, caro es caro, cojones, pero que no se ha subido tanto, tanto a la parra como, por ejemplo, habíamos visto con los Fold y tal, que son 2.000 y pico de euros. Y bueno, también para finalizar, quería comentar la filtración que se ha visto, que he pasado hoy, de los Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra. El S22, el S22 Plus, es muy, muy, muy igual a los S21, o sea, en cuanto a diseño y todo, o sea, será una actualización de hardware interno y poco más, o sea, bueno, a ver, a lo mejor después ponen la hostia, porque hace un cambio en cámara y tal, pero lo que es a nivel de diseño son exactamente iguales. El que sí que cambia notablemente es el S22 Ultra, o sea, notablemente porque eh, aquí Samsung ha dicho, hostia, o sea, vamos a, a cambiar el rumbo de todos estos modelos, al final también al sacar tantos modelos es ¿eh? como tiene mucha variedad pero muchos se canibalizan entre sí y creo que el S22 Ultra ya entre ese y el Note era como tan, 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 tan parecidos que uno de los dos tenía que morir. O sea, creo que no podían convivir los dos en el mercado. ¿Por qué? Porque al final los Nodes siempre era ese plus en cuanto a smartphone más potente que los eh, Galaxy S, eh, que tenían el tema del S-Pen, ¿no? Que le daban ese plus más en, eh, a, la, a la familia que los otros. Era eso, una gama totalmente diferente. Cosa que al sacar el S22, el S21 Ultra, pues, el nombre era un poco así, esa era la misma filosofía, es decir, Ultra, o sea, como que aportas aún mucho más que el tema del Plus, que ya era un Plus respecto al otro. Y era como que seguiría, o por lo menos yo lo que intuyo es que, que Samsung lo que está pensando es en una estrategia donde el propio nombre te indique, en plan de todos, estos son de la misma familia, pero estás subiendo de gama, ¿no? S21, S21 Plus que ya te dice que es mejor, y ese 21 Ultra, en plan, la, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Es como súper, súper mega, mega tal, pues igual, ¿no? Y, y claro, el Note en sí, eh, si los que más están invirtiendo, o sea, a nivel de marketing te sale mucho más rentable invertir en la marca, ¿no? O sea, en tu marca que estás metiendo en el mercado como nombre de S20, S21, S22, y donde engloban a todos los modelos. Mientras que al meter el Note... Un usuario que conozca los S21 no tiene por qué conocer al Note. No es como, bueno, este no sé qué coño es, o sea, no, no, no sé qué modelo es, no, no, no lo conozco. O sea, toda la publicidad que he visto es de los S21. Entonces, por esa parte, tiene sentido. O sea, a nivel de, de producto, al final es igual. O sea, creo que el fan del Note le va a dar igual porque va a tener el S22 Ultra. O sea, no es que se vaya a suprimir lo que es ese ese producto en sí, sino que se va a cambiar de nombre, por decirlo, es el mismo perro con otro collar, ¿no?, algo así se dice la, la frase, pues es igual, o sea, creo que llegaron al punto donde en la generación pasada eran tan iguales los dos productos que dijeron, oye, eh, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido sacar estos dos modelos porque son prácticamente idénticos, y, y le sale mucho más rentable que se llame S22 Ultra, que se llame Note, a ver, yo entiendo y espero que no vayan a sacar un Note. ¿Por qué? Pues, pues por eso, porque no tiene sentido. Es que este S22 Ultra eh, sí que eh, trae ya para mí lo definitivo para matar a la gama Note, que es incorporar el S-Pen dentro del propio chasis. ¿Por qué? Pues porque en los S21, S21 Plus, S21 Ultra se hizo compatible con los S-Pen pero el S Pen que sacaron era como si fuese, yo que sé, el, el de Apple, el, el, de, el Apple Pencil, ¿no? O sea, era como un lápiz normal, súper tocho, que, vamos, no sé, pero no... O sea, bueno, estaba diseñado, era un poco... Era, era no era más pequeño, lo que pasa es que tenías que llevar una funda. Es como que, no sé, era un poco pegote, ¿no? No, no, no se incorporaba igual que los, los iPads estarían de puta madre, pasa que obviamente perderían en ventas, ya que el Apple Pencil te lo venden por separado, pero estaría muy bien que los Pro viniesen con ese lápiz incorporado, aunque ya no sería tan ergonómico porque sería más pequeño, pero bueno, eh, está bien, ¿no? Pues claro, este S22 Ultra, viendo los diseños, aparte que el diseño es... o sea, ha tirado Lineal Note, ¿por qué? porque los S21, S20, eh, digo, S22, S22 Plus, que también tenéis se han filtrado las fotos, que también las tenéis allí, es igual que lo anterior, es muy redondeado, con el módulo de cámara este que parece que viene, que abraza no desde el lateral el, el, el biselado, y entonces... Forma parte de las cámaras, ¿no? Es como que amplías por ahí, que no es un pegote, no sé, para mí, a nivel de diseño no es lo que me guste, pero está mejor resuelto que los anteriores. Y en concreto, los Note eran algo mucho más cuadrado, ¿no? Más pensado para lo que es el, el, el pencil, no sé, mucho más tirando por ahí. Y este S22 Ultra en vez de eh, beber del diseño de los S22, S22+, Plus bebe más del diseño de los Note. Por eso a mí me hace pensar de que mmm, va a ser el que vaya a sustituir a la gama Note como tal, ¿no? Porque es que ya lo tiene todo, o sea, ya es un Note en sí. O sea, a mí me pones un Note, o, sea, o por lo menos veo esa imagen y te diría que es un Note antes que un S22 Ultra también por, eh, por todo. O sea, tú ves ves, se parece más al Note anterior que al S21 Ultra. Pero bueno, yo creo que es algo bastante entendible, como estrategia empresarial lo veo, vamos, lo, lo, tiene todo el sentido del mundo, creo que va a invertir el mismo dinero y no va a tener, o sea, va a invertir menos dinero porque va a invertir en la gama, o sea, en la gama S22 y no en, primero en los S22 y después en el Note, que es, ...pagar dos publicidades, ¿no?... ...te va a salir mucho más re mucho más rentable... ...y en cuanto a ventas también... ...incluso es mejor que lo que te hacen todos los productos, ¿no?... ...o sea, te meten un producto base, más barato... ...donde tiene menos rentabilidad la, la marca... ...pero como ya conoces ese... ...siempre vas a conocer el siguiente... ...que es un pasito más, un pasito más, un pasito más, un pasito más... ...no, como los coches, te compras un coche... ...después tiene esto extra, extra, el otro extra... ...el otro extra, el otro extra, ...y ahí es verdaderamente donde ganan pasta las marcas, ¿no?... ...porque... Eh, sí que el precio es elevado, o sea, sigue siendo elevado, pero no tienen que invertir tanto para fabricar todo eso, ¿no? O sea, eh, hay cosas que, por ejemplo, a ti tener un S21 eh, de, no sé, de 64 y uno de, de un terabyte de memoria... O sea, el chasis y todo eso siempre te va a costar lo mismo. La única diferencia va a ser la memoria. Y la memoria, pues seguramente no haya tanto cambio y vas a tener pues márgenes de beneficio del propio smartphone más el margen de beneficio de eso. O sea, no, no es como el otro, ¿no? Y ahí pues vas a ganar mucho más. Por eso también se intenta por ahí. Entonces, el que vaya a comprar un S22 va a tener el otro, el Plus, el Ultra y es mucho... Eh, o sea, será más proclive que vaya a, a llegar a, a conocer el S22 Ultra y que se le vaya la olla y lo compre. <ríe> que a lo mejor vaya a un Note que dice, hostia, es otro smartphone. O sea, psicológicamente es como que es algo diferente, ¿no? ¿no? No es igual. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y como siempre, recuerda que puedes. Acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review For You. Adiós.